طی مستقیم شب گذشته سپاه پاسداران به اربیل عراق و ادلب سوریه و نیز حمایت رسمی عبداللهیان وزیر امور خارجه از حملات حوسی ها کشور را به درون بحران روبه گسترش منطقه وارد کرد. این در حالی است که با حمله مجدد حوسی ها در دریای سرخ بحران تداوم یافت. شب گذشته سپاه مناطقی در اربیل عراق و ادلب سوریه را به بهانه مقر موساد در انتقام از ترور سردار سپاه و نیز مناطقی در سوریه را در انتقام از داعش موشکباران کرد که در عراق به خانه یک فرد تاجر عراقی برخورد کرد و خود وی و چند نفر از اعضای خانوادهش کشته شدند و مقامات ایرانی یک تاجر کرد را بدون هیچ مدرکی عامل موساد نامیدند و مشخص نشد که چرا فرزندان وی را مورد حمله قرار دادند چون جمهوری اسلامی مدعی بود خانه وی مقر موساد بوده در حالی که اکنون مشخص شده که محل مسکونی بوده است پیش از این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای درباره این حملات اعلام کرد سپاه پاسداران در پاسخ به شرارت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن فرماندهان سپاه و جبهه مقاومت با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر مقرها و تحرکات این رژیم در منطقه با شلیک موشک‌های بالستیک یکی از مقرهای اصلی جاسوسی موساد در اقلیم کردستان را مورد هدف قرار داده و آن را منهدم کرد در این میان مقامات آمریکایی مدعی شدند حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل عراق باعث آسیب دیدن هیچ فرد و تأسیسات آمریکایی نشده است همچنین میلر سخنگوی وزارت امور خارجی آمریکا در واکنش به حملات سپاه پاسداران در اقلیم کردستان با موشکهای بالستیک با بیان اینکه ایالات متحده حملات امروز ایران در اربیل را به شدت محکوم می‌کند گفت مخالف حملات موشکی ایران هستیم که ثبات عراق را تضعیف می‌کند به افسود از تلاش‌های دولت عراق و اقلیم کردستان برای برآورده کردن خواسته‌های مردم عراق حمایت می‌کنیم در این میان شبکه های آمریکایی گزارش دادند که به هشت موقعیت در اربیل عراق و در نزدیکی کنسولگری واشنگتن در این شهر حمله شده و به هیچیک از افراد و تأسیسات آمریکایی آسیبی نرسیده است. همچنین نیروهای اعتلاف به رهبری آمریکا سه پهباد را نیز در نزدیکی فرودگاه اربیل سرنگون کردند. آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز اعلام کرد هیچ یک از کارکنان یا مراکز آمریکایی در این حملات هدف قرار نگرفتند او گفت که ایالات متحده با مقامات بلندپایه عراق و مسئولان اقلیم کردستان در تماس بوده است و پارامترهای اولیه بیانگر آن است که این حملات غیر دقیقی بوده است در این میان وزارت خارجه عراق در پی حمله موشکی جمهوری اسلامی به اربیل عراق و محکومیت شدید این عمل از سوی بارزانی مسئول اقلیم کردستان عراق که آن را اقدامی تروریستی خواند کاردار سفارت ایران در بغداد را احضار کرد و یادداشت اعتراضی به او داد ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیست در خصوص اقدام نظامی جمهوری اسلامی گفت در حالی که دشمن با محاسبات غلط خود دست به جنایت علیه دولت و ملت جمهوری اسلامی زد، جمهوری اسلامی با توان بالای اطلاعاتی خود در یک عملیات دقیق و هدفمند مقرهای جنایتکاران را شناسایی و با استفاده از پرتابه های دقیق و نقطه زن آنها را هدف قرار داده است و این بخشی از پاسخ جمهوری اسلامی به اقدام کنندگان علیه امنیت ملی ایران و امنیت شهروندان ایرانی بود. 
او ادامه داد تروریسم یک تهدید فراگیر جهانی است و ایران در عزم خود برای مبارزه با تروریسم در چارچوب همکاری های مشترک منطقی و بین المللی مصمم است. این اقدام جمهوری اسلامی که برای مصرف داخلی بوده و میخواهد به هوادارانش نمایش اقتدار بدهد دامنی که بحران را در منطقه گسترش داده است. برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی خانه حمله شده در اربیل عراق محل مسکونی بوده و بجز تاجر مسکور اعضای خانواده وی از جمله فرزند دو ساله او کشته شدند معلوم نیست که این افراد چه نقشی در ارتباط با موساد داشتند و خانه مسکونی محل خانواده بوده و نمیتواند مقر موساد باشد و سپاه ناتوان از پاسخگویی به اسرائیل در سوریه سعی کرده در اربیل عراق به قول خودش پاسخ اسرائیل را بدهد علاوه بر این مقر داعش در افغانستان و جندالله در پاکستان است و معلوم نیست انتقام از جندالله و قربانیان کرمان چه ربطی به ادلب و نیروهای النصره دارد دولت عراق نیز به شدت از اقدام جمهوری اسلامی عصبانی بود و مشخص بود که آن را نقض حاکمیت عراق و نیز نقض توافق نامه های امنیتی ارزیابی کرده است که در آینده میتواند منجر به چالش هایی در روابط دو کشور شود این در حالی است که در موقعیت ملتهب منطقه اقدامات جمهوری اسلامی در حالی که از حماس و حوسی ها هم حمایت می کند می تواند دامنه بحران را افزایش دهد و حتی با آنکه آمریکا از این حملات مصون بوده اما فشار برای مقابله با جمهوری اسلامی را افزایش دهد هرچند که حراس جمهوری اسلامی از آمریکا در نوع عملیات جمهوری اسلامی کاملا مشهود بود و اجازه ندادند که موشک ها تأسیسات آمریکایی و یا افراد آمریکایی را هدف قرار دهد و احتمال دارد آمریکا را قبلا از این اقدام با خبر کرده باشند ولی تجربه نشان داده که سپاه پاسداران از این اشتباهات محاسباتی خطرناک زیاد مرتکب شده است با حمله موشکی دیروز جمهوری اسلامی به نقاطی از خاک پاکستان که قدرتی اتمی است به بهانه حمله به مقر گروه جیش العدل بحران سیاسی جمهوری اسلامی در ارتباط با کشورهای منطقه افزایش یافت جمهوری اسلامی خبر داده بود که دو مقر مهم گروه تروریستی جیش العدل در خاک پاکستان توسط موشک و پهباد هدف قرار گرفت و منهدم شد و جیش العدل هم اعلام کرده که فقط دو کودک در خانه فردی با نام کریمزاده کشته شده است. در واکنش به این اقدام وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد نقض حریم هوایی خود توسط ایران و حمله به داخل قلمرو پاکستان را قویاً محکوم می‌کند. وزارت خارجه پاکستان همچنین از احضار کاردار سفارت ایران در این کشور به منظور اعتراض به این اقدام خبر داد. اسلام آباد همچنین گفت اعتراض به ایران را از طریق مقام های ارشد دیپلماتیک خود در تهران به وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی مدعی است جیش العرض که مقرهای آن در پاکستان قرار دارد حملات تروریستی در ایران را انجام داده و تهران خواستار اقدام اسلام آباد علیه تروریسم شده بود. در این رابطه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی ماه گذشته با جلیل عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه پاکستان با اشاره به حمله به مقر انتظامی در شهرستان راسک که به قتل دوازده نفر و زخمی شدن هفت نفر از پرسنل نیروی انتظامی منجر شد از طرف پاکستانی خواست تا کشورش این گروهک را به عنوان یک گروه تروریستی مورد شناسایی قرار دهد. 
این حمله با واکنش های جدی در افکار عمومی پاکستان منجر شد و شریف شهباز نخست وزیر سابق این کشور حمله را شک آور خوانده بود. مشخص نیست که جمهوری اسلامی با چه مبنایی به این حمله اقدام برزیده و رابطه دوستانه خود را با پاکستان قربانی این حملات کرده است. جمهوری اسلامی با انجام چنین اقداماتی میتواند دستاویز حقوقی جدی به امکان چنین حملاتی به خاک خودش فراهم آورده و مشخص نیست که دامن زدن به این نوع حملات با چه استراتژی انجام میگیرد. برخی جریان های اصولگرا به چنین شایعاتی دامن زدند که ایران قدرت هستهی شده است و این حملات با همین مبنا انجام شده است. اما به نظر می رسد این شایعات بیشتر برای تبلیغات است و حکومت که به استیصال رسیده قصد دارد نشان دهد که بسیار قدرتمند است و همچنان می تواند پاسخهای قاطع به دشمنانش بدهد. هرچند که زعفهایش آشکارتر از این است که آن را مخفی سازد. پس لرزه های حمله جمهوری اسلامی به خاک کردستان عراق همچنان ادامه دارد. در داخل عراق همه مقامات این اقدام را محکوم کردند و دولت عراق رسما شکایت خود را در شورای امنیت به ثبت رسانیده. همچنین از سودانی نخست وزیر عراق گفته است که ایران ناتوان است که مستقیما به اسرائیل پاسخ دهد و آمده به خاک عراق حمله کرده است. و ایران تا کنون نتوانسته نشان دهد که خانه مورد حمله مقر موساد بود است. در این میان نیروهای هوادار جمهوری اسلامی در عراق هم حاضر نشدند از این اقدام حمایت کنند و سکوت اختیار کردند. در این میان امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز سهشنبه در نامه به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و سفیر فرانسه به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قربانیان اصلی تروریسم در اجرای عملیات حق ذاتی خود برای دفاع از خود بر اساس قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد عملیات ضد تروریستی را انجام داد. این عملیات شامل حملات هدفمند علیه پایگاه ها و تأسیسات گروه های تروریستی مستقر در سوریه و عراق است. به تصریح کرد عملیات ضد تروریسم ایران در واکنش به حملات دلخراش تروریستی اخیر در کرمان که منجر به شهادت بیش از 100 غیر نظامی بیگناه از جمله کودکان و زنان و مجروح شدن بسیاری دیگر شده بود و گروه های تروریستی مرتبط با داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته بودند انجام شد. وی در ادامه گفته است خوشبختانه حملات مضموم تروریستی در کرمان با محکومیت شدید و متفق القول اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد مواجه شد. وی وقیحانه گفته است که جمهوری اسلامی بار دیگر بر تعهد تزلزل ناپذیر خود به احترام کامل به حاکمیت ملی استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عراق و جمهوری عربی سوریه تاکید می‌کند و جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اعضای مسئول سازمان ملل متحد بر پایبندی خود به اهداف و اصول منشور ملل متحد تاکید می‌کند. مشخص نیست که با چنین ادعایی و علارغم توافق امنیتی با عراق چگونه ایران به کشورهای همسایه حمله کرده است در این میان آشتیانی وزیر دفاع در مصاحبه ای امروز صبح گفت ایران به حقوق و منافع و تمامیت ارضی همه کشورها به ویژه همسایگان خود احترام میگذارد ولی به هیچ وجه نمیپذیریم در مرزهای ما شیطنت کنند و حتما برخورد میکنیم وی افزود در دفاع از منافع ملی و مردممان هیچ محدودیتی قائل نیستیم و با اقتدار برخورد می کنیم. تروریسم را در سراسر جهان محکوم می کنیم. 
در این میان بحران یمن همچنان دامنگیر ایران است خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز در سخنانی سریحا از اقدام حوسی ها حمایت کرد و با تمجید و تحسین انصار الله در پشتیبانی از مردم غزه گفت یمنی ها به مجاری حیاتی رژیم صهیونیستی ضربه وارد کردند و از تهدید آمریکا نترسیدند چرا که انسان خدا ترس از غیر خدا نمی ترسد و این کار آنها حقا و انصافا مستاق جهاد فی سبیل الله است این سخنان موضع ایران را با دشواری جدی مواجه می‌سازد. در همین رابطه بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سخنانی در داووس سوئیس امروز صبح با توجه به تحولات منطقه‌ای و حمایت ایران از حملات حوثی‌ها، ایران را بزرگترین خطر و تهدید امنیتی منطقه خوانده است. سخنانی که می‌تواند ساز مقابله با ایران گردد. اما در آخرین تحول ستاد مشترک ارتش آمریکا روز سهشنبه اعلام کرد که یک محموله قطعات موشک ساخت ایران را که به مقصد شورشیان حوسی یمن در حرکت بوده در دریای عمان توقیف کرده است از زمان آغاز حملات حوسی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی های تجاری این اولین بار است که آمریکا محموله سلاح به مقصد یمن را توقیف می کند در این بیانیه مطبوعاتی آمده است که این عملیات که در 11 ژانویه انجام شد شماری از تسلیحات از جمله اجزای موشکهای بالستیک و موشکهای کروز توقیف شدند این بیانیه همچنین مشخص کرد که دو سرباز نیروی دریایی آمریکا که از شامگاه پنجشنبه در سواحل سومالی مفقود شده بودند در این عملیات شرکت داشتند آنها دو عضو نیروی ویژه نیروی دریایی آمریکا بودند مایکل کوریلا رئیس فرماندهی نظامی آمریکا در خاورمیانه آسیای مرکزی و جنوبی سنتکام گفت جستجوهای فشرده همچنان برای یافتن آنها در جریان است به گفته ستاد کل ارتش آمریکا قطعات موشک توقیف شده به وسیله یک قایق بادبانی سنتی عربی با چهارده خدمه حمل میشدند ستاد کل ارتش آمریکا گفت که این قایق خطرناک تشخیص داده شده و غرق شده است این خبر در حالی اعلام می شود که حملات موشکی حوسی ها علیه کشتی های تجاری ادامه دارد. در تازه ترین حمله یک کشتی فلبر یونانی روز سهشنبه در سواحل یمن مورد اصابت موشک قرار گرفت. شرکت خصوصی مخاطرات دریایی آمبری اعلام کرد که این کشتی با پرچم مالت هنگام عبور از جنوب دریایی سرخ به سمت شمال مورد اصابت موشک قرار گرفت. این شرکت افزود که کشتی یونانی به مسیر خود ادامه داده است. به گفته آمبری کشتی فلبر متعلق به یک شرکت یونانی به سمت کانال سوئز در حرکت بوده است. این منبع گفت که این کشتی و سایر کشتی های متعلق به این ناوگان از هفتم اکتبر در اسرائیل توقف داشتند. به نظر می رسد موج جدیدی از اقدامات نظامی و سیاسی اروپا و آمریکا بر علیه حملات حوسی ها بر جمهوری اسلامی که حامی آنهاست در راه است. بحران حملات حوسی ها بعد از مسائل هستئی خطرناکترین موضوعی است که جمهوری اسلامی تا کنون با آن مواجه شده است و پیام های مستقیم و غیر مستقیم غرب در این مورد به جمهوری اسلامی ناشی از تدارک سنگینی است که آنها دارند علیه ایران فراهم می‌آورند. رافائل گورسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگویی اعلام کرد جمهوری اسلامی در غنیسازی اورانیوم به پیش می‌رود و همچنان به ایجاد موانع برای بازرسی‌ها ادامه می‌دهد 
بیفزود ایران تنها کشور غیر هستهی است که اورانیوم را در سطح بسیار بسیار بالا قنیسازی می کند. به گفت من نمیگویم آنها سلاح هستهی دارند. من میگویم که این وضعیت بسیار حساس است. هنگامی که شما در این وضعیت هستید قوانین را رعایت کنید. گروسی در این گفتگو تاکید داشته که ایران در زمانی به سرعت غنیسازی اورانیوم با خلوص بالا شتاب داده که تنش های بزرگ در خاورمیانه موج میزند. به باور گروسی حتی با وجود وضعیت فعلی باب گفتگو با ایران همچنان باز است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد حتی اگر برنامه هسته ای ایران برای استفاده غیر نظامی باشد به تعهدات خود پایبند نیست و ایران باید خیلی بیشتر از آنچه که انجام می‌دهد همکاری کند. گروسی گفت که تهران همچنان بر اساس ملیت بازرسان خاصی را از بازرسی تأسیسات خود من می کند. به نظر می رسد با توجه به بحران منطقی در صورت افزایش چالش ها در اجلاس بعدی شورای حکام آژانس انرژی اتمی قطنامه ای علیه ایران صادر شود و یا حتی ممکن است کشورهای اروپایی به فعال کردن مکانیزم ماشه بپردازند که بسیار خطرناک است و می تواند ایران را با تحریم های سازمان ملل مواجه سازد. در پی آزادی به قید وسیقه نیلوفر حامدی و اله محمدی دو خبرنگاری که بیش از یک سال به دلیل اطلاع رسانی مربوط به کشته شدن محسا امینی زندانی بودند قوه قضاییه هم اعلام کرده است که این دو جاسوس نیستند و جاسوس بودن آنها برای قوه قضاییه محرز نشده است این در حالی است که این دو تن تا مرز اتهام جاسوسی برای دولت متخاصم و به تبع آن صدور حکم اعدام در این خصوص پیشرفته بودند مهدی کشکار مدیرامل خبرگزاری قوه قضاییه در واکنش به اینکه چطور دو جاسوس با قید وسیقه آزاد شدند اظهار داشت طبق دادنامه صادره از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده متهمین اتهامهای این دو نفر تحت عنوان همکاری با دولت متخاصم آمریکا اجتماع و توانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ذکر شده است وی اظهار داشت این امر حاکی از این است که جاسوس بودن این دو نفر برای دستگاه قضایی احراز نشده است این در حالی است که پیش از این بارها قوه قضایی اظهاراتی در خصوص جاسوس بودن این دو نفر اعلام کرده و تا صدور حکم برای آنها بحثهایی در فضای رسانه‌ای مطرح شده بود جمهوری اسلامی به تمام مخالفین خود و کسانی که به نحوی در فضای انتقادی نسبت به جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند اتهام جاسوسی میزند تا بتواند به سهولت آنها را در فضای مجازاتی خود قرار دهد و هرگاه که لازم بداند تحت مجازات شدید قرار دهد این در حالی است که این اتهامات همیشه درست نیستند و تنها فرصتی برای اعمال فشار جمهوری اسلامی بر مخالفانش فراهم می‌کنند هرچند این دو نفر به خاطر نداشتن حجاب بعد از آزادی دوباره محاکمه خواهند شد حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست داووس در گفتگو با فرید زکریا خبرنگار برنامه جی پی اس سی این این سعی کرد موقعیت متناقض و متفاوت ایران را توضیح دهد که در این امر ناکام ماند وی گفت ما با پاکستان و عراق روابط خوبی داریم با هر دو کشور در خصوص ضرورت مقابله با تروریسم و تأمین امنیت مرزهای مشترک گفتگو کردیم اتفاق روز گذشته در اربیل عراق موضوعی است 
که مرتبط با عوامل موساد است عواملی از موساد عملیاتهایی را در ایران انجام دادند و به سراحت پذیرفتند امیر عبداللهیان با اشاره به اینکه ایران هر اقدامی که از طرف رژیم اسرائیل انجام بپذیرد را با قدرت پاسخ خواهد داد ادامه داد ما مقر موساد در اقلیم کردستان را با موشک دقیق هدف قرار دادیم این به معنای هدف قرار دادن عراق نیست اسرائیل دشمن مشترک ماست اطلاعات نیروهای امنیتی ما در خصوص مکان هدف قرار گرفته دقیق است عوامل موساد و کارگزارانی که در ناامن کردن ایران دست داشتن هدف اقدام ما بود مقامات امنیتی ما با مشاور امنیت ملی عراق در حال گفتگو هستند وزیر امور خارجه با اشاره به توافقنامه امنیتی ایران با عراق افزود در مورد عراق ما موافقتنامه امنیتی داریم دولت و مقامات محلی کردستان متعهد شدند امنیت مرزی ما را حفظ کنند اقدام ما در این چارچوب و در چارچوب مقابله با سوء استفاده اسرائیل است این در حالی است که ایران هیچ مدرکی در مورد مقر موساد در اربیل به دولت عراق ارائه نکرده است و دولت عراق اقدام ایران را نقض توافقنامه امنیتی دانسته و برخلاف ادعای جمهوری اسلامی عراق از ایران شکایت رسمی کرده و ایران را به ترسو بودن در پاسخ به اسرائیل متهم کرده است و پاکستان هم با حمله به ایران نشان داد که موضع وزیر خارجه ایران چقدر متوهمانه است به در مورد خطای آمریکا گفت آمریکا دو خطا مرتکب شد اول رژیم اسرائیل را همراهی کرد دوم درگیری را به دریای سرخ و یمن کشید امنیت کشتیرانی مورد توجه ایران است یمن بر همین موضوع باور دارد امنیت دریای سرخ به تحولات در غزه گره خورده و همه ما ضرر میکنیم اگر جنایت در غزه متوقف نشود و جبهه های مختلف فعال باقی بماند وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به اهمیت امنیت دریانوردی گفت ما بر امنیت دریانوردی تاکید داریم تجارت ما صادرات نفت ما از طریق دریاست و امنیت دریاها مورد تاکید ماست و ما سود میبریم اخباری ما داریم که یمن و عربستان به توافق نزدیک شدند و معتقدیم ناامن سازی به نفع این توافق نخواهد بود این در حالی است که حوثی‌های یمن نه دولتند و نه کسی ابتداعاً به آنها حمله کرده است و آنها هیچ نوع حقی از لحاظ حقوق بین‌الملل ندارند که به کشتی‌ها در دریای سرخ حمله کنند و آمریکا بر طبق بیانیه شورای امنیت می‌تواند از امنیت کشتیرانی دفاع کند عبداللهیان همچنین نشان داد که حزب الله خواستار آتشبس با اسرائیل است و گفت من در صد روز گذشته چند بار با آقای نصرالله دیدار داشتم. 48 ساعت بعد از آتش بس در غزه از او پرسیدم اگر حملات اسرائیل متوقف شود آیا حملات حزب الله متوقف خواهد شد؟ او گفت بله. جهان شاهد بود در آتش بس یک گلوله از سوی حزب الله شلیک نشد و از سال 2006 در یک توافق نانوشته پایتختها هدف قرار نمی گرفت. به افزود اما اسرائیل ترور را به خارج از غزه کشاند و در بیروت یکی از افراد حزب الله را ترور کرد. وی گفت راه حل روشن است. توقف جنگ، متوقف کردن کوچه اجباری و تبادل اوسرا. برای اداره پسا جنگ در گفتگو با رهبران فلسطین راه حل های مطرح است. راه حل برگزاری رفراندوم بین فلسطینی ها در غزه و کرانه است. 
این مشخص است که حزب الله فهمیده که اگر وارد جنگ با اسرائیل شود از صحنه سیاسی لبنان برای همیشه حذف خواهد شد چون اقتصاد لبنان توان جنگ با اسرائیل را ندارد علاوه بر این راه حل همه کشورها دو دولت است و جمهوری اسلامی بر روی رفراندوم شعار می دهد که عملی نیست امیر عبداللهیان در خصوص مذاکرات رفع تحریم ها گفت ما در دولت آقای رئیسی گفتگوهایی را با طرفهای اروپایی و گفتگوهای غیر مستقیمی را با آمریکا آغاز کردیم در نهایت این گفتگوها با ابتکار عمل عمان مواجه شد هدف این گفتگوهای غیر مستقیم نزدیک کردن دیدگاه ماست ما همچنان از هر اقدامی که کمک کند همه طرفها به تعهدات در برجام برگردند استقبال میکنیم. فکر میکنیم اگر طرف آمریکایی از اراده لازم برخوردار باشد توافق دستیافتنی است. این در حالی است که توافق جدید با بدعهدی جمهوری اسلامی در حمایت از جنگ اوکراین شکل گرفت و در آخرین لحظه جمهوری اسلامی این توافق را کاملا رد کرد و فکر کرد آمریکا به خاطر فصل سرما امتیازات بیشتری به ایران خواهد داد.